0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 8. April und das sind heute unsere Themen. Die Eroberung der Schutzmaske. Wie Corona als Jobkiller wirkt. Korruption bei der Fußball-WM. Das Bild der Woche. Drei Männer auf dem Flughafen Franz Josef Strauß, ein bayerischer Frühlingssonnennachmittag und eine Lieferung aus China von acht Millionen Schutzmasken, die aussehen wie von Christo persönlich verpackt. Das Bild für Mustermann P.A. in Zeiten von Corona. Man sieht Ministerpräsident Markus Söder in der für afrikanische Großwildjäger typischen Trophäenpräsentationshaltung, Lufthansa-Chef Carsten Spohr, der gerade Germanwings zur Beerdigung angemeldet hat, sowie den zuletzt etwas derangierten Verkehrsminister Andreas Scheuer. In dem famosen Herrengruppenbild aber fehlt die Dame im Spiel. Kanzlerin Angela Merkel hatte persönlich bei Chinas Staatspräsident Xi Jinping erreicht, dass Deutschland direkten Zugang zu staatlichen Produzenten von Schutzkleidung erhält und das geliefert wird über eine Luftbrücke von Lufthansa. Es gibt kaum einen, der nicht Verständnis für die Seuchenbekämpfung der Bundesregierung hätte. Vermutlich um einige Prozentpunkte geringer fällt jedoch die Zustimmung zur amtlichen Ansage aus, über den Plan zum Neustart der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens solle, jetzt nicht, bloß nicht gesprochen werden. Der Deutsche Ethikrat gehört zu den Kritikern dieser in einem Obrigkeitsstaat üblichen Vermeidungs-PA, dessen Vorsitzender Theologieprofessor Peter Dabrock rät zur Debatte. Es ist zu früh, Öffnungen jetzt vorzunehmen, aber es ist nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken. FDP-Chef Christian Lindner bringt das auf eine kürzere Formel. Mundschutz, ja. Maulkorb, nein. In der Finanz- und in der Eurokrise waren Nachtsitzungen in Brüssel üblich. Jetzt in der Corona-Krise redet man per Videokonferenz. Doch an Schlaf ist wieder nicht zu denken. Eine für gestern Abend angesetzte Pressekonferenz der EU-Finanzminister wurde gestrichen. Heute um zehn Uhr soll darüber informiert werden, was bei ihrem Ringen um Rettungspakete herausgekommen ist. Frankreich, Italien, Spanien und andere fordern, so ist zu hören, für Wiederaufbauprogramme im Herbst eine Finanzierung über gemeinsame Schuldtitel, die es als Corona-Bonds in die Nachrichten schaffen. Der Streit mit Deutschland, Österreich und den Niederlanden darüber, überschattete gestern den Plan, kurzfristig über Kredite des Rettungsschirms ESM und der Europäischen Investitionsbank sowie mit einem Kurzarbeiterprogramm SURE eine halbe Billion Euro zu organisieren. Über Stunden hieß es im EU-Lager nur wie bei einer schwach besetzten Hotline, bitte warten, bitte warten, bitte warten. USA. Die Corona-Krise bewirkt, was keiner für möglich gehalten hat. Die Jobfluktuation im Umfeld von US-Präsident Donald Trump gewinnt nochmal an Tempo. Nun muss Glenn A. Fine gehen, der Chef eines Wächtergremiums, das die Verwendung von 2 Billionen Dollar zur Belebung der Wirtschaft exakt kontrollieren sollte. Der Gefeuerte gilt als unabhängiger Geist, was sein bisher in der Umweltschutzbehörde agierender Nachfolger, Sean O'Donnell, erst noch beweisen muss. Auf Druck von außen trat Marinestaatssekretär Thomas B. Moodley ab. Dieser wiederum hatte zuvor Brad E. Crozier gefeuert. Der Kapitän des Flugzeugträgers Theodore Roosevelt hatte in einem den Medien zugespielten Brief die Evakuierung der Crew nach dem Ausbruch von Covid-19 angemahnt, was Trumps zuständiger Minister zunächst verweigerte. Die Aussage Moodleys, der Kapitän sei entweder zu naiv oder zu dumm für den Job gewesen, war selbst für Trump-Verhältnisse zu viel. Jobkiller, so bezeichnet die internationale Arbeitsorganisation ILO die Corona-Pandemie. 2,7 Milliarden von insgesamt 3,3 Milliarden Arbeitskräften auf der Welt seien von Betriebsschließungen, Arbeitseinschränkungen und anderen Unterbrechungen im Wirtschaftskreislauf betroffen. ILO-Generaldirektor Guy Ryder fordert deshalb einen Schuldenerlass für ärmere Staaten, sowie gezielte nationale Interventionen in Volkswirtschaften, etwa Kurzarbeitsprogramme wie in Deutschland. Die Verbindung der Beschäftigten mit ihren Firmen, findet Ryder, müsse in der Krise aufrechterhalten werden. Diese Katastrophe ist erstmals nicht die Katastrophe der anderen. Die Schärfe der Corona-Krise überfordere sogar die Statistiker. Das glaubt der bekannte Harvard-Professor Kenneth Rogoff. Sie würden womöglich nie genau herausfinden, wie tief die USA in die Rezession stürze. Er rechnet mit 25 Minus im zweiten Quartal. Der Ökonom fordert im Handelsblattgespräch keinen Schuldenerlass wie die ILO, aber ein Schuldenmoratorium, also das Stunden von Zins und Tilgung für Italien sowie zahlreiche Schwellen- und Entwicklungsländer. Hoffnungsfroh stimmt Rogoff, dass sich in solchen Krisen kompetente Technokraten bewähren. Vom Instinkt geleitete Führungspersönlichkeiten stellten dagegen ein gravierendes Problem dar. Zoom, den US-Videodienst des gebürtigen Chinesen Eric Yuan, kann man getrost als Krisengewindler bezeichnen. Seine Konferenztechnik funktioniert ziemlich narrensicher, sodass die Zahl der täglichen Nutzer innerhalb kurzer Zeit von 10 Millionen auf 200 Millionen explodierte. Weniger eindrucksvoll ist, dass sowohl Verbindungen ohne Wissen der Nutzer nach China geleitet, uralte Verschlüsselungen genutzt und persönliche Daten mit Facebook geteilt werden. Solange Zoom die Vorwürfe nicht entkräften könne, könne man die Firma nicht als Videokonferenzdienst empfehlen. Das sagt uns der digitalpolitische Unionssprecher Tankred Schipanski. Behörden in Taiwan gehen sogar noch viel weiter. Dort ist Zoom untersagt. Und dann ist da noch der Fußball, die schönste derzeit ruhende Nebensache der Welt. Der hier wirkende internationale Verband FIFA erscheint derzeit in einem US-Prozesskrimi in Brooklyn, wie eine gewerbsmäßige Bande zur Erschleichung von Korruptionsgeldern. Jedenfalls geht die Staatsanwaltschaft in ihrer offiziellen Anklageschrift detailliert auf angeblichen Betrug bei den WM-Vergaben an Russland 2018 und Katar 2022 ein. Drei südamerikanische Funktionäre sollen dabei viel Geld für Pro-Katar-Stimmen erhalten haben. In der Russland-Sache wiederum soll der mittlerweile gesperrte Funktionär Jack Warner 5 Millionen Dollar Backschisch kassiert haben. Am Austragungsort Katar in zweieinhalb Jahren soll sich gleichwohl nichts ändern. The show must go on, heißt es in solchen Fällen. Jedenfalls, wenn es das Virus erlaubt. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Wenn Sie sich nach zweieinhalb Wochen Lagerkoller über besondere Literatur freuen wollen, empfiehlt sich am Karfreitag von 12 Uhr an der Livestream des österreichischen Radiosenders FM4. Dort lesen 120 Künstler, etwa Elfriede Jelinek oder Klaus-Maria Brandauer, Albert Camus die Pest. Das Entscheidende zur Lage hat Camus in Der Mythos von Sisyphos geschrieben. Es gibt kein Schicksal, welches nicht durch Verachtung überwunden werden kann. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.